0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu, ani sme sa na nás dali a máme už december, čo teda znamená, že už máme odhalenú prácu Giro d'Italia a takisto potvrdenú účasť Krisa Fruma. O tom, ale tento týždeň rozprávať podrobnejšie nebudeme, na to si myslím, že máme ešte, ešte dosť času, ale tento týždeň sa budeme venovať Krátkemu rozboru a možno aj dlhšiemu rozboru tejto sezóny spravíme si Cyclo cyklopodcast Awards. To najlepšie z tejto sezóny, čo sme videli na a, cestách a na pretekoch, či už na klasikách, Grand Tour alebo týžňových etapách. Takže si to celé vyhodnotíme. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a poďme zostra. Zámerajme sa teraz na najlepšiu jednodňovú klasiku. Videli sme tento rok toho naozaj dosť zrušujúce monumenty, takisto menšie jednodňové preteky, takže čo zaujívalo najviac teba?
1: No, prvom rade musím povedať, že uh, aj keď sledujem celú sezónu, všetko, čo sa dá pozerať, všetky výsledky, tak musím povedať, že celkom problém si pripomenúť napríklad niečo, čo bolo pred pol rokom alebo podobne. Už jednoducho mi š- veľa vecí vyfučalo z hlavy, Myslím, že aj ty si mal taký problém. Ale asi... S- Takže mnoho z tých vecí, možno keby sme si vypočuli všetkých tých 50 plus dielov cyklo podcastu, tak by sme tam zachytili nejaké také, o, toto bolo najlepšie preteky posledného roku, posledných troch rokov a-, a podobne. A je možno, že ich vôbec nespomenieme v týchto našich cenách. Uh, ale preto ja by som začal asi od Ronde. Myslím si, že to nie je úplne prekvapivý výsledok. Ronde je samozrejme, sú to absolútne epické preteky. Kapelmúr tento rok zamiešal karty, Lučil sa tam bonén, Gilbert predvedol epické solo, no a tiež sme tam mali tú kolizu Sagana, Fana Vemata, Takže Myslím si, že to tie preteky mali, mali naozaj veľmi zaujímavý náboj, že by sa dalo hodnotiť, že čo keby, čo keby vtedy nedošlo k tomu pádu.
0: Presne či by, by fanáma
1: <laughs> s Osaganom dostihli Gilberta, alebo nie. fanáma tvrdí, že áno, ja si nesmúpne až taký istý. Uh, takže naozaj myslím, že Ronde tento rok uh, splnilo to vlastne naplnilo svoju úlohu vlastne v kalendári a, a pre mňa to bola asi najzajímavéjšia jednoňovka túto sezonu.
0: OK, Rondze som mal aj ja v takom ušom výberi. A, takisto sa tam dostalo aj Milano Sanremo, kde sme videli naozaj strhujúci finish v podaní Michala Kviatkovského, Petra Sagana a Juliana Filipa. Ale na prvé miesto som predsa len zaradil Paríž-Rubé. Bola to rozlúčka Tomá Bonena. A takisto sme videli tú gradáciu výkonov Grega Vermeta. jednoznačne e, muža Jary, čo sa týka kockových klasik. A takisto sme tam videli celkovo veľmi strhujúci záver, kde sa šprintovalo e, o prvú a druhý, e, druhý tam skončil Zdenek Štybar, tretí Sebastian Langeveldt. Uh, boli to takisto preteky, ktoré boli spútané taktikou uh, Quickstep tam mal viacero ľudí, či už Zdenka Štibara Alebo Lučiaceho sa Toma Bonena uh, Takisto veľmi dobrý výkon predvedol aj Matty Heyman Ktorý obhajoval titul a skončil nakoniec na 11. mieste Ale takisto sa umiestnili v top 10 ďalšie veľké mená či už Moskon, Moscon, Arnaud Demar, Andre Greipel, ktorí predvedli naozaj dobre výkony. Uh, takže u mňa paríž rubé ale takisto, ako si povedal Ronde, malo svoj výnimočný náboj a takisto aj Milano Sanremo. Uh, ok, tak uh, ktorý bol podľa teba najlepší týždňový etapak?
1: No to je vlastne jedna z kategórií, s, ktorým, s ktorou som mal asi najväčší problém ale myslím si, že ten strhúci záver uh, Dauphine uh, s poslednou etapou, ktorú vyhral uh, Fuglsang a kde vlastne sa rozkmotrili najlepší priatelia <laughs> Rich Borda, Christopher Frum, svojimi, uh, a Christopher Froome, svojimi zájomnými atakmi. A tak si myslím, že to naozaj prispojilo tým pretekom. Bolo to, bolo to tiež uh, ro, vlastne bolo tam naozaj sa vidieť tých favoritov na GC. Porn nakoniec skončil druhý, Dan Martin tretí, Frum 4. Takže tiež to boli predtaky, ktoré priniesli trocha také ako keby, pochybnosti o forme Chrisa fruma, ktoré sa potom ukázali ako neoprávnené, respektíve cieľené. Takisto v tom týždňovem etapaku sme videli víťazstvo Tomasa de Genta, tam samozrejme ako inak z, z, z útoku a takisto bol v žltom drese niekoľko dní Fuglsang vyhr- vyhral dve etapy takisto z, Bo- z Bora sa tešila s víťazstvou Fila Balhosa, takže myslím si, že to boli preteky, ktoré boli naozaj veľmi slušným warm-upom pred, pred túr a celý ten región, vlastne, kde sa jazdia tieto preteky tak je fakt, fakt sa je tam na čo pozerať takže pre mňa asi dofine tento rok no
0: Ja som si dal dofine na trojku dvojka takto bola u mňa tento rok okolo Polska jednak tým, že som sa tam aj osobne zúčastnil takže mal to špecifický náboj a, a takisto kvôli tomu, že a sa tam zúčastnila naozaj výnimočne veľmi úzka špička jazcov a už ten samotný start list dával predpoklady na veľkú show a ktorú sme nakoniec aj videli vyhral prekvapivo Dylan Theuns o 2 sekundy pred Rafalom Majkom tretí tam skončil Wild videli sme tam takisto vyťaznú etapu Petra Sagana No a takisto jeho heroický výkon v tých tatranských etapách, kde sa chcel predviesť slovenským fanúšikom. No ale pre mňa etapák roka bol Paris-Nice a tam sme videli naozaj veľkú drámu súboj medzi Sergio Menaom a Albertom Contadorom. A Alberto Contador rok potom, čo prehral s Gerantom Tomasom, tak prehral opäť veľmi tesne a s Luisom Serchiom Enaom, no a tam sme videli veľkú drámu až do záverečnej etapy, kde Alberto Contador zavedol k útoku, ako je jemu vlastné, no a nakoniec ho obral o víťazstvo až jeho krajan David Dela Cruz, takže tam to bolo naozaj veľmi tesné a nebyť tých bonusových sekúnd, ktoré David de la Cruz uchmatol, tak Alberto Contador by sa a radoval z celkového GC víťazstva. Uh, takže to by boli týždňové etapáky, no a presunme sa ku kategórii etapa roka.
1: No, tak uh, tu ešte ani v tomto momente, keď rozprávam, tak nie som úplne asi rozhodnutý. Uh, <laughs> mám, tu, mám tu dve, ktoré, ktoré mi tak uh, utkveli v pamäti. Uh, jedna je tá uh, z etapa Gira do Bormia, ktorá kvôli <laughs> prestávke stála takmer uh, Tomé na titul. Mm-hmm. Ale myslím si, že cestu anarchiu a chaos a výsledok a všetko, čo sa tam dialo, tak si myslím, že etapa číslo 9 Tour de France do Chambéry mm-hmm. uh, s Mont Chat a spádom Riccio Porta a s víťazstvom Riga Urana s nefunkčnou preádzovačkou, Myslím si, že to bola, uh, to bola etapa hodná Grand Tour rozhodne a takisto sme tam videli vlastne výbuch na Ira Kintánu svojím spôsobom uh, dosť zbytočne stratené sekundy. Takže to, boli, uh, to bolo podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavá etapa a myslím si, že pre mňa asi... Uh, najzaujímavejšia. A paradoxne som ju nevidel naživo, ale až som si ju pozeral. Ale keď už som vedel, čo sa stalo, ale aj tak ma to bavilo pozerať.
0: No, pre mňa trojka, 20. etapa VLT, tu sme tu už skloňovali XY krát Alberto Contador a jeho posledné víťazstvo. A 9. etapa Tour de France, tak to bola u mňa dvojka. Tam to bolo naozaj o hubu. A Videli sme tam niekoľko veľmi, veľmi pamätihodných situácií. No ale pre mňa, čo sa týka takej heroickosti výkonu, tak to bola piata etapa Tyrena Adriatiko. kde sme videli víťazstvo Petra Sagana. Až si uh, spomínate, tak uh, bola to etapa, ktorá uh, finišovala na takom miernom stúpaní. A Peter Sagan sa tam udržal s takými menami ako Thibaut Pino, Nairo Quintana, Bauke Mollema, Tom Dumolan. Geran Thomas napríklad. Takže tam sa išli naozaj veľké bomby a Peter Sagan to tam všetko uvysel a nakoniec bol schopný záveliť k tomu záverečnému šprintu. A veľmi dobre si tam počínal hlavne aj v tých strmých pasážach keď Nairo Quintana zavelil k útoku a vlastne iba tí top vrchári mu dokázali sekundovať Peter Sagan tam už chytal nejakú stratu ale potom ešte pred tým záverečným stúpaním vo ferme sa mu podarilo v tej rovina tej pasáži dolepiť tú medzeru no a Thibaut Pinot tam mal ešte vedľa seba Sebastiana Reichenbacha a, a ktorý tam nakoniec ešte sa snažil zbaviť sa Petra Sagana keď ešte nemal dolepenú tú dieru ale naozaj keď už Peter Sagan bol v tej prvej skupine tak uh, tam už asi naozaj nebolo čo riešiť takže pre mňa uh, etapa číslo 5 Tyrena Adriatico situácia, ťažká situácia pre Petra Sagana v tom zovretí top vrchárov, ale nedal sa odradiť a v tom záverečnom šprinte mal naozaj najviac síl. Ok, tak to by bola najlepšia etapa. No a teraz by sme sa mohli presunúť na Grand Tour. Čiže ktorá Grand Tour sa tento rok tebe najviac páčila?
1: Um, no, takže tam je výber obmedzenejší. To je, <laughs> <laughs> to je to lepšia kategória pre mňa. Uh, ja by som povedal, že Giro. Uh, mm-hmm. Tour, myslím, že každoročne... Čo mám rád na túre, ten cirkus okolo a to, že napríklad uh, pánovšik podcastov a médií a podobne, mám naozaj najväčšiu šancu počuť veci zo zákulisia vidieť veci iné ako na iných pretekoch. Ale Giro je, myslím si, že tento rok, uh, s tým, že tam bola tá dráma, bola tam tá záverečná uh, časovka, uh, dumolan ako nový výťaz ako keby nová generácia GCS kintánov v podstate výbuch uh, takže myslím si, že naozaj Giro tento rok uh, bolo dosť, dosť, dosť zaujímavé a myslím si, že rok predtým by som povedal asi Vueltu, ale tento rok je to Giro
0: U mňa tiež jednoznačne vyhralo Giro Vuelta fajn bolo, bolo to pozerateľné Uh, túr takisto, ako si spomenul tak ten cirkus je okolo toho naozaj veľký a pútať na tú najväčšiu pozornosť, návyššie to bolo okorenené tým vylúčením Petra Sagana uh, ale tento rok naozaj Giro, stýročník. veľmi veľa príbehov Tom dumolán, ako pre mňa také jedno z najväčších prekvapení roka uh, sa ukázal, že je naozaj mm, konkurenceschopný tým top vrchárom a je tou novou krvou, čo sa týka toho GC poradia na Grand Tour. Návyše sme tam videli takisto veľké zápletky pád pod Blockhouse, ktorý odstavil Geranta Tomasa a Mikel Landa potom prebral tú taktovku Sky. A Vincenzo Nibali zachránil tú talianskú česť a vybojoval jediné víťazstvo Talianov, ktorý Čakali, 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 nakoniec sa dočkali. A, takže bola to naozaj Grand Tour, ktorá mala svoj náboj, takisto sme tam videli dominantné predstavenie Fernanda Gaviriu. Takže bol to, bol to naozaj m, pre mňa Grand Tour roka a myslím si, že keď sa pozrieme na ten profil Gira na budúci rok a na tú slúbenú účasť Chrisa Fruma, tak myslím si, že Giro má na čo nadvezovať. <laughs> ok, tak uh, to by bola Grand Tour No a teraz by sme si mohli rozobrať takú kategóriu objav, lomka, prekvapenie roka Niekto, kto prekvapil svojimi výkonmi o komu sme možno netušili, že by bol schopný takých výkonov a predvedol sa naozaj v uh, žiary reflektorov
1: No, tak teraz by som to vymenil a, mo, a celkom ma zaujíma, že čo povieš ty a potom ja si na základe toho vyberiem z toho, čo som si pripravil ja.
0: Ok, tak uh, u mňa je jednička Michal Kviatkovský, mm. pretože um, naozaj je to all allrounder, ale mali sme ho skôr zafixovaného ako takého klasikára a túto sezónu zvládol naozaj bravúrne. Vyhral Stradebianke, Milano Sanremo, bol druhý na Amstley Gold Race a na polskom majstraku ovládol individuálnu časovku zvýťazil v San Sebastiáne no a ešte patril k jedným z kľúčových mužov Krisa Fruma, na Tour de France takže naozaj veľmi komplexný výkon ako povedal po sezóne tak v budúcnosti by sa chcel zamerať takisto aj na liderstvo na Grand Tour takže Michal Kwiatkowski túto sezónu naozaj odhalil svoje úplné možnosti a myslím si, že tie sú do ďalších ročníkov naozaj veľké.
1: Áno, tak uh, presne preto to som čakal, že koho vybereš, či sa spojíme skôr do takej roviny nejakých naozaj nováčikov a podobne, alebo skôr niekoho, kto sa prekonal. Tak uh, ja by som tu dodal tiež bývalého majstra sveta, a to je Filip Gilbert, ktorý tiež bol spolu s kviatkovským a tom pánom Jari jednoznačne. Vyhral Flámsko, vyhral Amstel. Uh, takže myslím si, že Žilbertovi tá zmena a presun do quickstepu mega, mega pomohla. A pre mňa bol osobne jedným z mužov sezóny rozhodne. Takže vlastne aj taký, taký objav, prekvapenie. Uh, pretože už naozaj by som to od neho úplne nečakal. A ešte dvoch uh, jascov by som len tak... Uh, v rýchlosťu spomenul a to je Jan Hirt mm-hmm. uh, za jeho výkon na Gire a takisto Oliver násen, ktorý podľa mňa má celkom uh, slušne naštrapnuté stať sa jedným z tých elitných uh, klasikárov.
0: No a ja by som to ešte pri takomto objave spomenul Gianniho Moscona, ktorý si zažil sezonu ako na hojdačke. A pripomenul sa už na ronde, kde skončil 15. potom skončil 5. na Páriž Hrubé Uh, pomáhal Krisovi uh, Frumovi na Vuelte. no a takisto uh, za, uh, skončil na talianskom majstraku s individuálnym titulom v časovke uh, no a takisto bol to muž kontroverzi tohto roka bol tam obvinený uh, z, rasiz- z šírenia rasizmu v pelotóne a takisto zakončil sezónu tak sa mi zdá zlomenou kľúčnou kosťou takže uh, Gianni Moscow si túto sezónu naozaj vybral aj svetlé chvíľky, aj horšie chvíľky. A pri jeho mladom veku myslím si, že sa v ďalších rokoch máme z jeho podania na čo tešiť.
1: Zabudol si tiež na diskvalifikáciu z Majstrovstiev sveta Áno, a tiež... To mi, to mi úplne ušlo. A tiež ešte atak na Reichenbacha na jednej z tých talianských jesenných klasík, myslím, že Milano Turino. Uh-huh. Uh, tak myslím, že tam tiež uh, sa ukázalo <laughs> v tom vôdzokách lepšom svetle
0: no tak od toho prekvapenia objavu by sme sa mohli presunúť k takému trošku negatívnejšiemu hodnoteniu a to bude sklamanie roka či už to je sklamanie niektorého z výkonov alebo z rozhodnutí alebo proste nejakého ďáňa v cyklistike tak ideš
1: Sky. <laughs> Myslím si, že Sky. Uh, Tým, ktorý má v, uh, vo, svojom, vo, vo svojej zostave vyťazať monumentu túto sezónu, má, má tam dvojnásobného víťaza Grand Tour, má tam mimoriadne veľké množstvo šikovných, sympatických, kvalitných jazdcov, ale zároveň svojou aroganciou pristupoval tento tým k riešeniu celej tej situácii s Wigginsom a z TUI a celé to uh, napojenie na uh, britskú cyklistiku a tie divné veci, čo sa tam diali a divné praktiky a vymýšľanie Dave'a Bresloda. Hmm. myslím si, že uh, to je dosť podľa mňa na hambu. Od najväčšieho týmu je to jednoznačne proste, nezvládnuté PR keď minule som akurát počúval rozhovor s, s novinárom Tuším z Guardianu alebo z nejakých iných britských novín, ktorý vlastne sa dosť venoval tejto kauze no a v podstate popisoval celý ten proces ako sa vracal stále za, za šéfom Sky s tým, že šéf Sky mu niečo povedal že toto a toto sa týkalo tohto on si to potom overil zistil, že sa dá objektívne vymyslieť, že si vymýšľa ktorá objektívne potvrď, že si vymýšľa, tak sa mu zoznova znova. A on povedal, áno, ale takto to nebolo. Proste ako malé decko. Takže podľa mňa Skype na hambu. A je mi... Bolo by mi celkom uh, povolí, keby, keby taký Frum, ktorý v mojich očiach z roka na rok stúpa, alebo Kviatkovský, alebo Geraint Thomas, jasci, ktorých mám rád, tak uh, by som <rady> celkom rád, keby smenili dres a, a mohol... Mohol by som si ešte viac ísť na tomto hejte týmu Skyi.
0: Ok, ja som touto cestou nezmýšľal, ale veľmi dobrý postreh. Naozaj to jednanie Sky bolo veľmi divné. Takisto som sa rozprával s jedným borcom z Cycling News na okolo Polska v prezóne a povedal, že nemajú ako redakcia veľmi dobré skúsenosti so Sky uh, jeden z jeho kolegov bol vykázaný z tlačovky na Tour de France uh, samotným Daveom Bracefordom, Bracefordom takže uh, sú tam pomerne veľké tenzie medzi, medzi redakciou a takisto uh, vedením a PR týmom Sky takže uh, No, vzťahy sú nápäté a je o biznis, no. Sky, sky je mašinéria na víťazstva Grand Tour a sponzori asi nechcú pripustiť nejakú negatívnu publicitu. Ale okej, okay, môj výber je John Degenkolb. Mm. Pre mňa celkom logické. A Tuto sezónu toho naozaj neukázal príliš veľa, zaznamenal iba jedno víťazstvo na túro v Dubaj, aj to bolo vo februári a dá sa povedať, že potom bol viac menej neviditeľný, zaznamenal síce viacero umiestnení v top 10, ale to naozaj od Jasa, ktorý vyhral v jednom roku, Milano San Remo a takisto Paríž-Rubé, tak myslím si, že od takéhoto človeka očakávame asi viacej. A stále teda pokračuje také to jeho hľadanie sa po tej zrážke tréningovej skupiny z pani zo Španielska, ktorá zlinčovala polovicu Týmu Giant Alpesin a hoci John Degenkolb už teda v novom drese tak stále si ako keby nevie nájsť to svoje miesto v tých záverečných sprintoch a myslím si, že ten výpadok, ktorý absolvoval tak mu škodí dodnes a uvidíme. No, dúfam, že budúcu sezónu sa nájde v trošku lepšom svetle a bude viacej konkurencie schopný No takisto bol v tej mojej nominácii aj Richie Port Hoci ten začal sezónu naozaj veľmi dobre A bol pasovaný do jedného z tých top konkurentov Krisa Froome'a až nie toho najväčšieho Na Tour de France Tak ten pád na Mont du Chat v zjazde Ho zabrzdil a dá sa povedať, že Celá tá sezóna, ktorá sa vyvíjala naozaj dobre, zaznamenal tam uh, dve etapy uh, na Tour Down Under, takisto tam vyhral aj GC, vyhral etapu na Paris-Nice, uh, vyhral GC na Tour de Romandie a takisto skončil druhý na Criterium de Dauphine. Ale s tým očakávaním, ktoré na ňo bolo kladené na Tour, tak myslím si, že tá sezóna. A trošku, trošku tak upadla v jeho podaní do zabudnutia. No a na trojku som si dal vylúčenie Petra Sagana z Tour de France, ale to už takisto bolo omielané miliónkrát, takže k tomu sa asi takisto nepotrebujeme nejak širšie vrácať. No a mohli by sme sa presunúť k takej trošku možno milšej kategórii, a to je nejaký prínos pre cyklistiku. Či sme zaznamenali niečo, čo má v nejakom širšom alebo užšom kontexte pozitívny vplyv na dianie v propelotone alebo cyklistiku ako takú.
1: To je naozaj milá kategória, lebo väčšinou sa venujeme skôr tým veciam, ktoré sú neúplne ideálne. <laughs> uh, tak uh, neviem, či mám nejaké... Jednoznačný, jeden najväčší highlight, ale tak spomenul by som podľa mňa zmenu trasy Amstel Gold Race. Podľa mňa bol dobrý krok videli sme veľmi zaujímavé preteky túto sezónu, lepšie ako v minulých sezónách podľa mňa. Takisto zmenšenie tímov na Grand Tour na 8 miestov, nemyslím si, že to spôsobí nejaké úplne radikálne rozdiely v, v tom, ako budú vyzerať tie Grand Tour, ale myslím si, že je to dobrá cesta pre budúcnosť. Uh, takže možno ešte by som spojenul to, že, že napríklad ja osobne sa veľmi teším, že tohtoročný Cannondale uh, Cannondale Dropack ne, nezaniká a vlastne tá podpora od ľudí v crowdfundingu ukazuje, že aj keď v cyklistike možno neexistujú také týmy s takými s takou tradíciou a menom, alebo niečím, za čím sa dá tak stáť, ako neviem, máme v prípade týmov NHL, alebo najväčší futbalových klubov sveta, tak stále si tie organizácie dokážu nájsť svojich fanúšikov, ktorým, ktorým dokážu prispieť na, na chod. Mm-hmm. Takže to je, myslím, taký toľkom tiež pozitívny jav. Ja osobne som teda tiež dohodil uh, svoju trošku k tomu, aby, aby budúcu sezónu mohol existovať tento tým.
0: No ja som si takisto zapísal zníženie toho počtu jazdcov na Grand Tour. Na dvojku som si dal bezpečnosť, to je aj áno, aj nie, je to také relatívne, ale čo som si osobne všimol, tak na viacerých pretekoch sa v tých záverečných stovkách metrov, ktoré sú už teda obariérované, sa začali používať tie bariéry ktoré už majú tie nožičky skryté dá sa povedať a smerujú smerom k divákom a už to nie sú tie klasické nožičky ktoré vystupujú aj do trate a, takže to si myslím že bolo v minulosti dosť veľkým problémom a takisto aj dôvodom prečo vznikali kolízie v či už pri tvorení lead auto, alebo už v samotných šprintoch vo vysokých rýchlostiach, takže toto si myslím, že sa zlepšilo takisto si nepamätám, že by sme zaznamenali nejaký prevár čo sa týka nastavených kolikov na parkovanie a nastrčených kúželov na nich takže to si myslím, že túto sezonu bolo celkom dobre ošefované ale pre mňa takým najpozitívnejším uh, momentom tejto sezóny boli preteky Hammer Series tie sa mi mm. veľmi páčili a myslím si, že zavedenie tohto konceptu do sezóny uh, má budúcnosť a dúfam, že teda v ďalších ročníkoch uvidíme týchto, uh, týchto pretekov možno aj viacej za sezónu a viem si predstaviť, že by sa to jazdilo s nejakým dvojmesačným alebo štvrdiročným odstupom viackrát do roka, takže myslím si, že tento koncept má potenciál, videli sme tam naozaj strhujúci finish medzi týmom Sunweb a víťazným Sky takže myslím, že fanúšikovia tento štýl pretekania ocenia a a, že tento, tento koncept má budúcnosť No, potom, čo sme zaradili akú kategóriu, tak to bol Filipov návrh. Najlepší Sagan moment sezóny.
1: No, tak je to niečo, čím myslím si, že väčšina Slovenska žije najviac, aj keď sa možno trochu tomu snažíme vyhybať a pozerať sa aj na iné výsledky, ako len Saganové, ale tak je to najväčšie meno súčasnej cyklistiky, takže myslím si, že je celkom... Fajn si vybrať taký nejaký moment, ktorý zostane v pamäti. Myslím si, že ich bolo dosť. Sajan vyhral svoj tretí titul, Majstra Sveta. Mali sme tam Tour de France, bolo tam spomínané Tyreno, čo si ty spomínal, čo si hovoril, takisto pád na, na, Flamsk, na okolo Flámska, ale pre mňa asi osobne, ja by som povedal, že ten atak na Milano San Remo bol takým naozaj, že pre mňa. Taký naozaj saganovský moment, taký, m, ktorý mi naozaj priniesol fakt, že také vzrušenie do t- pretekov. E, Celkovo ten záver ten rok bol fakt vydarený a aj keď to nedotiahol m, do toho víťazstva, tak e, myslím, že stále to stálo za to až vlastne bol to on, kto vyprovokoval ten únik s k- Kviatkovským a Ala Filipom. Takže pre mňa toto. No,
0: čo sa týka výsledkov na majstrovstve sveta, tak ročné prvé miesto už bol naozaj taký uh, Sagan moment, ozaj, <laughs> pretože sme to videli už tretíkrát. Uh, ale veľmi dobre si spomenul to Milano Sanremo. Uh, pre mňa však ostáva top tretí majstrovský titul, ale takisto v pamäti ostane to vylúčenie z Tour de France, ktoré... Francúzskym organizátorom a rozhodcom z UCI. Drvieva väčšina Slovákov asi len nezabudne. No a veľmi dobre si budeme pamätať takisto aj to zachytenie Mikiny na Ronde a ten pád Petra Sagana, Grega na a Olivera Nessena. Takže tam sa naozaj skončili... Uh, nádeje na monument uh, nielen Petra Sagana, ale aj Grega ten si to síce o týždeň neskôr napravil na Paríž-Rube, uh, ale bol to takisto moment, ktorý, ktorý sa veľmi dlho uh, diskutoval a bol teda témou číslo jedna. Uh, takže toľko k Petrovi Saganovi, no a mohli by sme si povedať, kto je podľa nás týmom roka.
1: Ano, už sa v našich strhujúcich uh, uh, cenách blížime ku koncu. Uh, tak tým rokam, ja by som povedal, že na 99% som predstavčený, že sa zhodneme a že to je Sunweb. Uh, pretože, alebo neviem, možno nie, ale <laughs> z mojej strany je to určite Sunweb. Uh, tak jednak dumolán víťazcov na Džire, takisto uh, aj mužská, aj ženská verzia vyhrali... Uh, tímovú časovku v, v bergene. Takisto Corinne Rivera vyhrala okolo Flámska a je v podstate asi objavom sezóny, čo sa týka ženského pelotónu. Potom bodkovaný dres a zelený dres Tour de France s Varenom Bargillom, Michael Matthewsom, takže myslím si, že naozaj tým samé. Okrem toho, že priniesli výsledky, tak tiež ukázali to, že aj týmy, ktoré sa napríklad, čo sa týka rozpočtu, môžu pohybovať niekde tak v strede toho pola, tak naozaj dokážu priniesť dôslednou prácou výsledky a nielen takými nákupmi, ako to robí Sky. V podstate, že no možno teraz im trocha kryudím, ale, ale každopádne je to podľa mňa taký dôkaz takého dobrého developmentu a myslím si, že tým samé super.
0: No, z tohto hľadiska máš pravdu, ale ja som sa držal skôr takých vecných faktov <laughs> a <Okay. laughs> na jedničku som zaradil Sky. A, hoci som nejakým ich skalným fanušikom, ale treba zobrať do úvahy, že Chris Froome získal double a Tour Vuelta, a, takže to si myslím, že sa nedá nejak odoprieť, že to bol Grand Tour výkon sezóny pripísali si celkovo 36 výhier z toho najviac mal na konte s počtom 9 Elia Viviany. Michal Kviatkovský takisto si pripísal viacero výťastiev a, a Team Sky pôsobil na každej Grand Tour veľmi kompaktne a je to naozaj mašina, ktorá keď sa rozbehne tak ju zastavíte veľmi ťažko a, a hoci ten začiatok sezóny čo sa týka toho a štelovania tímu na Grand Tour, celkovo tá príprava na tých jarných týždňových etapách nebola úplne ideálna. Viackrát sa tam Sky ocitli v ťažkostiach a pre Tour de France sa viedli siaho dlhé debaty, ako na tom vôbec Sky a Chris Froome Tak tá druhá časť sezóny so štartom na Tour de France ukázala naozaj, že Team Sky pôsobí kompaktne a pri v priemernej forme týmu Sky je veľmi ťažké nejako konkurovať, atakovať a dostať ich do úzkých na druhé miesto som si dal Sunweb naozaj je to tým, ktorý pracuje s mladými jazdcami a má ten development veľmi kvalitný no a na trojku som si zapísal Step tam dlhodobo najvyšší počet víťazťov za sezónu tento rok 56 a po 14 si to rozdelili Fernando Gaviria a Marcel Kytel. No a teraz by sme sa mohli presunúť k také tej grand kategórii najlepšie z roka.
1: Uh, frum, Myslím si, že tam dosť to zhrnul uh, pri hodnotení týmu Sky. Myslím si, že tých osobností výrazných túto sezónu bolo naozaj mnoho a bola to dobrá sezona, čo sa týka takýchto výsledkov a sérii a podobne. Ale myslím si, že vyhrať mm, Grand Tour dvakrát, po, teda dve Grand Tour po sebe, uh, takisto v podstate výjsť ako jedna z mála pozitívnych postav z celej tej kauzy Sky, o ktorej som už hovoril. Um, takisto zajazdil Frum veľmi solidné majstrovstvo seta v časovke. Mm, takže myslím si, že a ešte vlastne to vás tak, ako ke, keby podčiarkol tým, že ohlasil svoju účasť na Giro. Takže myslím si, že Froome naozaj robí veľa preto, aby stúpal v očiach. A myslím si, že sme sa o tom bavili po Vuelte, že myslím si, že možno teraz je trocha taký podhodnotený ako, ako jazdec. Možno práve preto, že mu chýba taký panáš, taký kontadorovský štýl. Ale myslím, že spätne, z hľadiska neviem, o 50-20 rokov, tak naozaj si budeme hovoriť, že toto bol naozaj jeden, jeden skvelý jazdec a jeden výrazný reprezentant tejto generácie. To rozhodne
0: áno, takisto som si ho dal na jedničku. Na dvojku som si dal Toma Dumoulana, pretože naozaj má za sebou perfektnú sezónu. Giro, dve etapy, GC víťazstvo, majster Holandska v individuálnej časovke, a takisto vyhral GC na Bing Bang Tour no a netreba nejak extra zvlášť pripomínať jeho explóziu na majestrovské v Bergene, či už v týmovej časovke ktorú ovládol so Sunwebom alebo potom v individuálnej časovke, keď si spravil ostatné konkurencie dobrý deň a naozaj tam nadelil takmer minútu. takže Tom Dumoulin pre mňa po Chrisovi Froomevi jazdec roka v veľmi tesnom závese nebyť tam toho víťazstva na druhé Grand Tour Tour Chris'a Froome'a tak myslím si, že Tom Dumoulin by ho ešte predbehol. No a na trojku som si dal Petra Sagana najväčšia hviezda aktuálnej cyklistiky a Veľa ľudí si ho tento rok pamätá najmä kvôli tomu vylúčeniu z a možno to na ňo bude vrhať nejaký taký možno negatívny tieň, hoci teda arbitráž potvrdila, že bol v tom nevinne a išlo o nezavinený pat Marka Cavendiša. A asi sa aj trošku zabúda, že aké výsledky tento rok vlastne dosiahol, okrem toho tretieho majstrovského titulu, pretože uh, okrem toho duhového dresu, samozrejme muž uh, prischlata nálepka zeleného muža. Uh, tak by sme si tak mohli v krátkosti zrekapitulovať, že ako mal vlastne Peter Sagan sezónu a nebolo to teda iba uh, vylúčenie stúr a obhajoba duhového dresu. Uh, ale Sezón odštartoval v Austrálii a bol tam trikrát druhý. Čiže už tam sa začalo možno tak skloňovať to jeho klasické druhé miesto. Druhý bol takisto na Omlobhed Head Newsblad. A potom si pripísal prvú, prvé víťazstvo v sezóne na kurne Brusel Kourne. A takisto potom vyhral dve etapy na tirene Adriatico a obliekol sa tam aj do zeleného dresu. Potom bol Trošku nešťastný druhý na Miláne San Réme. Tretí skončil na Chent Vévelgem. Vyhral dve etapy v Kalifornii, takisto zelený dres. Dve etapy vyhral v Švajčiarsku, kde rekordérom, čo sa etapových víťaztev týka, takisto tam získal zelený dres. Potom vyhral etapu na Tour de France, ktorej bol hneď ďalší deň vylúčený. A, a... takisto
1: tam vyhral takže mu pár metrov pred celom vypol pedál. A Presne napríklad, dokázal... na, to, na to sme zabudli, ale myslím, že to bol tiež jeden zo silných momentov tejto sezóny.
0: No a potom sa predvedol slovenským fanušikom v polských Tatrách. Tam vyhrali jednu etapu a takisto zelený dres. Dve etapy získal takisto na Bing Bang Tour a zelený dres, no a potom zamieril do Kanady, kde vyhral v Kebeku, no a a potom už nasledoval iba Bergen, kde získal tretí duhový dres v rade, čím prekonal všetkých, ktorí boli pred ním. No a čo je toľko sezóna Petra Sagana len tak, aby sa nezabudlo, že tých úspechov okrem toho duhového dresu bolo naozaj viac a prierezom tej sezóny Petra Sagana môžeme povedať, že bola naozaj úspešná.
1: Určite, no a ešte z ďalších jazcov, podľa mňa už tie tu omielame trocha viac, Filip Žilber, Michal Krátkovský, myslím si, že tiež uh, muži, ktorí uh, špeciálne na jar boli veľmi výrazní a tiež uh, Greg Fanavama, ktorý od toho mm-hmm. výteľstva na uh, olympijských hrách tak nejak uh, prelomil tú svoju uh, tu sú kliadbu a začína naozaj vyhrávať uh, zlava správa. takže myslím si, že m- keby sme videli nejaké uh, ankety z nejakých médií napríklad alebo tak, tak určite myslím si, že fanáve mať sa tam určite bude objavovať spolu s Dumolánom a s Frumom v top, uh, medzi top jazdcami.
0: No a teraz by sme to zakončili tvojou kategóriou a to Jaskyňa roka.
1: Áno, tak... Uh, snažíme sa tú ženskú cyklistiku sledovať, čo to dá. vždy máme prenosy, ale tak minimálne je vidieť, že ten, že ten záujem rastie. Prečo keď ich máme možnosť vidieť, tak sú fakt super. Pretože je to trocha iné, menej organizované a tak. No a myslím si, že táto sezona z môjho pohľadu tak má tri výrazné osobnosti. Jednou z nich bola Corinne Rivera, ktorá prišla ako objav z, z, vlastne z americkej kontinentálnej scény a vyhrala v Flámsku. A ešte niektoré z jarných klasík, naozaj silná šprinterka, ktorá meria asi 1,20 m, takže je to... Myslím si, že v, že v Giante, respektíve v Leave, musia vyrábať špeciálne rámy kvôli nej. No a potom... Anna van der Breggen, ktorá uh, vyhrala všetky tri Ardennské klasiky mm-hmm. v, ešte v rovnakom poradí, uh, respektíve všetky tri skončili v, v, s, nie, s ňou na prvom mieste, na druhom mieste uh, bola uh, Lizzie Dagnan a tretia Kaša neviadoma. Takže myslím si, že to ešte keď sa k tomu priráta uh, Giro Rosa, čiže najdôležitejší etapak v ženskom pelotóne a množstvo ďalších triumfov, myslím, že aj v Kalifornii. Tak a takisto celkový triumf v UCI rebríčku. Takže myslím, že Anna van der Bregen naozaj fantastická sezóna. No a potom tretia jaskyňa, tak to je Anemic van Vloten, ktorá mala fantastickú druhú časť sezóny, kedy naozaj šlapala v tom rebríčku napätý Anna van der Bregen zaklincovala to titulom v, v Bergene v časovke, vyhrala La Kurs a niekoľko ďalších pretekov, takže myslím si, že medzi týmito dvoma by sa asi malo rozhodnovať, ale myslím si, že nakoniec možno u Anny van der Bregen sme trocha viac zvyknutí na tú formu, ale myslím si, že jej výsledky trocha ešte zateniu aj Anny Van Vlóten.
0: No, nebudeš veriť, ale takúto top trojku som si zostavil aj ja. <laughs> tým, <laughs> že Anna van der Breggen u mňa bola prvá, Anna Mikfán, Floyd floiden druhá a Corinne Rivera ako taký ten ženský objav roka tretia. A okrem toho, tej ženskej verzii ronde vyhrala trofeu Alfredo Binda a prvý Ride London Classic, takže naozaj po toho, túto sezónu u nej uh, skutočne dosť a uh, takisto sa podelala aj na víťazstve Sunwebu na uh, tímovej časovke na mesta uh-huh. v Berge. Takže toľko naše hodnotenie tejto sezóny uh, neviem, či sme zabudli na nejakú kategóriu ktorá by bola hodná spomenutia nejakého výhodnotenia myslím si, že sme to celkom dobre zhrnuli a Tešíme sa na, na budúci rok. Dúfajme teda, že bude minimálne rovnako zaujímavý ako tento ročník. A jarné klasiky mali tento rok špecifický náboj už len kvôli tomu, že to bolo, bola tá posledná klasikárska kampaňa Toma Bonena. Takže všetky oči boli na belgickej superhviezde. Nakoniec zostal tak trošku v tieni Grega Fanavermeta, ktorý Naopak ukázal, že on a Peter Sagan je tá nastupujúca generácia po Tomovi Bonenovi a Fabianovi Kančelárovi. Videli sme Toma Dumolana, ktorý ukázal, že on je tá ďalšia generácia GCSov. No a takisto sme potom videli Krisa Froome, ktorý dokázal konečne prelomiť tú kliatbu získania double Tour Vuelta a uvidíme teda, či sa mu podarí e, zabojovať aj o rúžový dres na budúceho ročom Jire.
1: Prečo tak chyba jediná kategória, v ktorej by vyhral Filipo Pocato. E, tu musíme imiť do budúceho roka. Na od okay. Instagram.
0: Ok, tak to by bolo na dnes od nás všetko. E, užívajte si krásne zimné počasie. A... a cyklokross Vybehnete do prírody, trošku sa zabláte a nechte <laughs> svet krajší. OK, počujeme sa opäť v budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau.
1: Čau.